0: Коллеги, день добрый. Всем огромное спасибо, кто выбрал нашу секцию и дошел до последней секции сегодняшнего дня. Вот, секция наша посвящена зарубежным заемщикам. Как вы знаете, в этом году мы стали свидетелями двух уникальных сделок иностранных заемщиков на российском рынке. Об этом, в принципе, уже в двух секциях предыдущих обсуждалось. Но сегодня мы поговорим об этом более детально, потому что они заслуживают отдельного внимания. Среди этих эмитентов это Минфилм Беларуси и крупнейший продовольственный ритейлер, белорусской компании Евроторг. Если, каждый из них привлек на российском рынке по 10 миллиардов рублей, на мой взгляд, сумма более чем внушительная. Вот, опять же, если говорить про Минфин Беларуси, то это его вторая сделка после долгого перерыва. Компания Евроторг – это дебютная сделка на российском рынке. Ну, и она, кроме того, что она дебютная, это, в принципе, первая сделка – Корпоративного заемщика э, в новейшей истории. Почему я говорю именно в новейшей истории? Но ну, если говорить там совсем э, углубляясь в историю, да, то в принципе первая сделка была где-то в декабре 2011 года: Урали Уан выходил на российский рынок э, компания с российскими корнями из э, Канады а как раз она протоптала ту самую дорожку иностранных заемщиков на российский рынок. Далее мы были свидетелями сделки КТЖ Это июнь 2017 -го года. КТЖ – это казахские железные дороги, но, опять же, сделка была в июне 2017, а с 1 июля у нас стартовала рейтинговая реформа, которая, в принципе, очень сильно изменила ландшафт нашего рынка. И что, наверное, вот для меня лично обидно, то, что… Уже прошло два с половиной года с того времени, а вот рейтинга у данной, данного выпуска до сих пор нет. И, в принципе, спрос на данную бумагу как бы сильно ограничен в силу законодательных массивных требований. Помимо этого, на российском рынке хорошо представлены зарубежные странные дочки. Порядка 20 эмитентов размещали банды за всю историю. Там около 200 выпусков, инструмент отработан. В принципе, опять же, говорить о том, что для российского инвестора они неизвестны, это не так, потому что большинство из них выходило через дочки своих же там российских представительств. Вот, ну и в этом году разместился, ну еще, еще если у нас категория эмитентов, это Международные финансовые институты. в этом году мы увидели последнего его представителя, это БЭС, Международный банк экономического сотрудничества, поэтому они все здесь прекрасно представлены, у них свое законодательство, это не является предметом нашего обсуждения, так, некая такая вводная, вот, поэтому возвращаясь, если к нашим сделкам белорусским. Что хотелось бы отметить? Ну, размещение обоих выпусков прошло более чем удачно. Спрос превысил приложение там несколько раз. Количество инвесторов значительно превышало среднее количество по российским сделкам. Среди категории инвесторов мы увидели представителей всех категории инвесторов. Очень огромный был спрос физических лиц. Ну и, наверное, самое приятное, самое удивительное, то, что мы увидели заявки от зарубежных фондов, которые заходили, то есть покупали свои облигации через инфраструктуру евро, калира, НРД. Прежде чем перейти к дискуссии, в Телеграме запущено новое голосование. Опять же, так как у нас есть зарубежные заемщики, нам ну, как бы в разных странах используются свои термины, когда эмитенты размещают свои облигации среди ну, как бы на внутреннем рынке. Если мы там говорим про штаты, это там Янки-бонс. Если там в Японии, то это называется самурай бонс. В Китае прижился термин панда-бонс. Вот. Некоторые информационные агентства уже сейчас попытались придумать это название, но оно как бы не прижилось. Предлагается пять вариантов ответа. Матрешка Бонц, Калашников Бонц, Медведь Бонц, Тайга Бонц и Кремль Бонц. Ну, есть есть какие-то интересные варианты, можете прислать по WhatsApp, я потом прокомментирую. У меня лично своя версия. Вот, итоге будут объявлены, как обычно, в конце. Вот, но предлагаю перейти к дискуссии. Хотелось бы представить участников нашей панели. Андрей Белковец за министра финансов Республики Беларусь, Андрей Матявин, директор по инвестиции компании Viratorg, Алексей Руденко, организатор всех сделок, которые были представлены в этом году, и всех сделок корпоративных заемщиков на российском рынке, именно корпоративных заемщиков, компании КТЖ и Ураньем Ван. Соответственно, также у нас здесь с нами вместе выступает Кирилл, это компания Лекап, юридический консультант по сделке КТЖ и, соответственно, Евроторг. Вот сергей фролов нрд и павел митрофанов эксперт ра ну, предлагаю начать от глобального к частному андрей белковец просьба рассказать о вашей сделке опять же да почему вы выбрали именно российский рубль ну и ваша перспектива как вообще как бы понравилось не понравилось ждать вас не ждать в ближайшей перспективе
1: Спасибо, Алексей. Ну, начнем. Про нас пару, пару слов, про, про эмитента суверенного, который появился на рынке. Сергей, Сергей Ляньевич, открывал все это мероприятие, как так, с какой-то муж и грустью сказал, что, к сожалению, пока в панели, где, стороны, где не резиденты на российском рынке, представлены только белорусские эмитенты. Но, с другой стороны, как бы странно, чтобы было бы по-другому. Потому что все-таки для нас рынок российский уже... Э, довольно близкие, довольно понятные и хорошо, что мы начинаем, потому что как показывает наш опыт вообще вся эта процедура она оказалась в определенной степени непростая для тех банков, которые назывались организовывать этот выпуск потому что обнаружились какие-то вещи, которые оказались не то что неизвестно, сколько не урегулированы и потребовалось определенное время, чтобы найти те решения и регуляторы заполнили вот эти пробелы в регулировании, которые они есть. Но по Беларуси, наверное, два слова буквально, что, в принципе, как эмитерность в Беларуси выглядит довольно неплохо. То есть, э, рост ВВП 3%, инфляция у нас с 2016 года ушла к однозначным цифрам, в, теку, в текущем году 5,3%, бюджет у нас профицитный уже длительное время, и госдолг постепенно падает. Если на начало 2018 года он был больше 39% процентов ВВП, то сегодня уже 33,5%. Для нас сделка на российском рынке она как бы не дебютная, как это уже было сказано. Мы в 2010 году заходили, но это была далеко не та сделка. Она была, надо честно признаться, не рыночной. После этого были опыты с рынком еврооблигационным. 2011 год, там был достаточно сильный пробел, связанный с санкционной риторикой, которая сейчас и российской стороне тоже известна. Но в одиннадцатом году новый рынок, новый выпуск, два выпуска размещены именно на локальном рынке Российской Федерации. Наверное, начну, почему тут все-таки Российская Федерация. Вообще, для нас как из таких потенциальных возможностей, с точки рыночных размещений ценных бумаг за пределами Беларуси, возможно, три варианта. Это рынок еврооблигаций, рынок российский и рынок китайский. Но, с точки зрения рынка еврооблигаций мы решили сделать паузу в... В текущем году и на рынок еврооблигаций не выходить, поскольку больших объемов заимствовать не собирались, а как понятно, что рынок еврооблигаций это бенчмарк не меньше 500 миллионов. И оставался вариант рынок российский или рынок китайский, пандабонс так называемый. Мы работали параллельно на обоих этих рынках, смотрели как что, потому что, опять же, опыта не было ни там, ни там. Но в итоге оказалось, что… Рынок китайский, он вроде как позиционируется как гораздо больше и активный, но по факту оказался очень тяжелым. А самая большая проблема – это вообще отсутствие какого-либо законодательного регулирования эмиссии на локальном рынке Китая со стороны именно суверенов. То есть регулирования нет никакого. Все какое-то кейс-бай-кейс решение китайских регуляторов, которых... При этом два, один это Народный банк Китая, второй это Нафми, такая организация вроде как не государственная. И в итоге это получилось какое-то хождение по кругу, когда там задаешь вопрос к регулятору, он отправляется нафми, ФМИ отправляют к регулятору. И все в итоге выглядело очень невнятно и непонятно. И даже самые китайские банки, которые вроде как были готовы заниматься организацией, не могли толком объяснить вообще, какие требования резиденту, даже к требованию к документации и к тем правовым основам, которые мы должны использовать. К российским рынкам получилось все гораздо лучше. То есть, в крайней мере, здесь мы понимали и наши организаторы понимали, как все делается, куда нам идти, что готовить. В итоге решение правительства все-таки остановиться на рынке российском. Но причины еще были дополнительные. Сейчас я на этом немножко подробнее остановлюсь. Но глобально для нас вот цели выхода, их можно, вот, мы, наверное, четыре такие основные для себя вот на слайд поместили, это, ну, ясное дело, рефинансирование долга, который у нас есть в рублях российских, и не только в российских, потому что, как раз таки... В Китае была проблема, потому что есть ограничения со стороны регуляторов по репатриации юаней, перевода его в длинную валюту. С точки зрения рынка российского никаких ограничений нет. То есть российский рубль вполне можно было конвертировать и, соответственно, использовать для погашения долга номинированного в любой валюте. Но в этом случае нам не было интереса его конвертировать, поскольку хотели немножко вот эту долю долларовую, которая у нас преобладает в портфеле, разбавить и все-таки ввести в наш портфель госдолга долг, номинированный в рублях российских. У нас он был представлен, но это был один кредит правительства Российской Федерации, а в целом больше долга в рублях номинировано не было. Также мы хотели расширить нашу инвесторскую базу, как показали наши встречи. Мы приехали в Москву сначала с Non-Deal Roadshow, потом с Roadshow. Компании, которые раньше никогда на Беларусь не смотрели, никогда в долг не покупали, это управляющие компании, физические лица, кажется, таки они и появились в итоге в нашей сделке, что для нас позволило, позволило расширить для себя возможных инвесторов. А изначально мы очень переживали, что мы выпустим облигации, которые купят только российские банки, это подъезд лимиты, которая... Российские банки открывают на банки белорусские. У нас двустороннее взаимодействие очень в очень больших объемах. И белорусские банки начнут, начнут испытывать некую проблематику с точки зрения ликвидности рынка российского. Но ничего такого не произошло. Достаточно, а наоборот, количество лимитов и инвесторов оно только увеличилось. Ну и вот последний пункт – это создание бенчмарка. Это как раз таки вот та самая идея, которая для нас была, наверное, решающей при выборе рынка российского. Идея в чем, чтобы все-таки не сколько сделать этот рынок э, некой альтернативой еврооблигациям для суверена, а сделать этот рынок э, некой площадкой для наших корпоратов. И э, на самом деле, конечно, евроторг был первым, но это была тоже такая определенная согласованная позиция, когда мы разрешили корпорату выйти перевес суверена, что не является обычной практикой. Но в этом случае, учитывая как бы самого такого корпората, уже опытного на рынке еврооблигации, посмотреть, как это будет работать. Поэтому вот Евроторг появился первым, мы за ним, но сейчас мы ожидаем, что новые имена белорусских корпоратов на рынке российском будут появляться и при наличии вот этого бенчмарка им будет проще понимать тот прайсинг, к которому они идут. Вообще, сама вся процедура вот, выпуска облигаций, с момента того, как мы встретились первый раз с нашими банками-организаторами потенциальными, до момента выпуска, она составила практически год. То есть пол, полгода нам потребовалось, чтобы внутренние процедуры наши провести и уже приступить конкретно к сделке. Полгода у нас потребовалось для подготовки эмиссионной документации одобрение и как нашим правительством, так и регуляторам российским. И фактически там два месяца вот эта сама, ну, сама сделка, то есть маркетинг и размещение выпусков. То есть вот для нас, для вот этот первый как бы, подход, он занял год. Я понимаю, что следующая у нас зарегистрирована программа на 30 миллиардов, из которых мы разместили только... Два выпуска – это 10 миллиардов. Следующие наши итерации они будут гораздо быстрее, поскольку уже все необходимые разрешения получены. То есть это уже будет достаточно быстро для нас. Сама сделка уже была отмечена. Большой спрос – 10 миллиардов мы привлекли. 45 миллиардов был спрос, когда строилась книга. Более 60 инвесторов институциональных в сделке, большое количество физических лиц. Что приятно, были не резиденты, которые через мост Ироклир НРД покупали наши бумаги, заходили в сделку, что также как бы ну, вызывало к ней дополнительный интерес. Мы начинали с доходности, когда сочли премаркетинг 9.10-9.35. В итоге веду такой хорошей книги. Закрыли сделку с ставкой купона 8,65. Сегодня торгуемся практически 103% от номинала, что позволяет нам на новых выпусках, а у нас еще зарегистрированных как минимум три выпуска осталось на сумму 20 миллиардов, рассчитывать тоже на достаточно интересные ставки, потому что, когда мы посмотрели, позиционировали наш выпуск относительно евробондовой кривой, то мы увидели, что, в принципе, мы при выпуске на Российской Федерации были внутри Евробандовой кривой, что делали нас этот выпуск, в том числе осмысленным с точки зрения стоимости заимствования. Хотя, конечно, срочность три года для нас является маловатой, мы, как правило, не выпускаем даже на внутреннем рынке бумаги с срочностью менее пяти лет. Но вот остальные выпуски у нас, которые еще в программе, они как пятилетние, поэтому дальше мы будем стараться удлинить свою кривую и уже сделать выпуски пятилетнего, то, что у нас сегодня еще осталось. Ну, это, наверное, все про, про выпуски, но в целом, надо сказать, что нужно, что работа на российской рынке для нас была наверное, в определенной степени тяжелая, но при этом мы видели конструктивный подход регуляторов, высокий уровень вообще банков-организаторов, которые этот выпуск нам помогали реализовывать, высокая конкурентность э, инфраструктуры, высокий уровень того сервиса, который сегодня э, вот эти все организации, которые сопровождают сделку, предлагают. И это, наверное, вот те, те плюсы, э, которые и в дальнейшем как бы, для нас будут э, тоже, э, будут подталкивать нас продолжать работу, присутствовать на, на этом рынке и не закончить историю только одной сделкой. Но, опять же, мы также ориентируем корпоратов. Даже специально провели такое мероприятие, более обучающее в Беларуси, с нашей инициативой именно Минфина, чтобы показать, вообще, как это работает и стимулировать наши крупные компании, известные вам имена, попробовать себя на, как бы, на рынке долго, попробовать себя как бы, именно на коммерческих заимствованиях, а не только рассчитывать на кредиты как единственную форму привлечения ресурсов. А на этом все. Спасибо. Внимание.
0: Андрей, спасибо большое. Честно, очень приятно слышать о том, что регулятор не то, что не только поддерживает своих эмитентов, но еще и проводит какие-то мероприятия. И, собственно, примером показывает, как это нужно сделать. Честно, аплодирую стоя. Алексей, если можно, я хотел бы тебя попросить, чтобы ты прокомментировал, сделку с точки зрения организатора с точки зрения, там, как проходило размещение, как
2: формировалась ставка, книга, заявок. Спасибо. Да, Алексей, спасибо большое. Очень рад уже, наверное, десятый раз быть на конференции Сибонс. Для всего рынка это знаковое мероприятие, и вдвойне мы рады, что на этом мероприятии с нами присутствуют такие уважаемые эмитенты, представители иностранного государства и представители корпорации из иностранного государства. Ты, Алексей, сказал... Точнее, представил меня как организатор. На самом деле в этом действительно что-то есть, потому что весь наш банк, наверное, там, не побоюсь этого слова, является самым белорусским банком на российском рынке. Вот, и весь этот год мы реально жили этими сделками. Вот, и мы очень горды, то, что выступили организатором обоих этих сделок. Поэтому обоим Андреем спасибо за совместную продуктивную работу. Вот, и Хотел бы продолжить тему, которую сегодня начинали с утра, в частности, Денис Шулаков, глава блока рынков капитала Газпромбанка, про аленький цветочек. Я скажу, что я тоже был на этом представлении. Вот. И э, здесь очень большой символизм, потому что, по сути, первое зерно, которое проросло на нашем рынке в 2010 году, опять же, связано с Республикой Беларусь. Вот. Была размещена сделка на 7 миллиардов, поставки купона 8,7 на 2 года. В той сделке сложно, наверное, похвастаться большим количеством инвесторов. Было всего 11 участников. Спрос был, скажем так, незнаменательный. Вот. Если мы перейдем уже в этот год текущий, мы увидим кардинальную разницу. Вот Андрей уже сказал, да, что 45 миллиардов спроса резиденты, физические лица, как бы это все отражает два фактора. Безусловно, безусловно, рост самого эмитента, доверие к эмитенту в Российской Федерации, доверие со стороны иностранных инвесторов, которые реально иностранные, не, 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 скажем, не условно иностранные, а настоящие фонды, да, которые пришли из э, западных стран. Вот. И здесь, конечно, развитие российского рынка в целом. Тот скачок, который произошел, действительно говорит о том, что на сегодняшний день наш рынок является полноценным. Конечно, еще предстоит много работы сделать, но мы действительно являемся региональным финансовым хабом. И мы рассчитываем, что все наши усилия в этом направлении приведут к тому, что все больше и больше эмитентов, и Зибамбы, и какие-то другие экзотические страны, с которыми мы сотрудничаем, будут выходить на наш, на наш рынок. Андрей уже рассказывал о сделке. Я бы обратил, наверное, внимание на какие-то особенные вещи. Во-первых, в сделке республики ледоколом, по сути, выступил Евроторг. И это нам, конечно, сыграло положительную роль для размещения республики, потому что мы смогли сделать маркетинговую кампанию в более сжатые сроки, потому что разговор о, о белорусских эмитентах начался раньше, вот. и мы смогли как бы, получить мультипликативный эффект в обоих сделках. Здесь мы сделали допуск облигаций через мост Clearstream, соответственно, к нам смогли прийти иностранные инвесторы. Вот. И, соответственно, мы увидели в сделке физических лиц, которых 15%, это много, и это говорит о том, что доверие комитенту было со стороны широкого круга инвесторов. Вот. Если говорить про ценообразование, насколько знаю, такой вопрос был, да, Алексей, когда мы готовились к этой сессии, вот… Жалеет, что, что
0: пусть да. не, не купивший инвестор, пожалеет, что они не пришли на размещение. Ну
2: да, на самом деле, как бы здесь картинка э, красивая с точки зрения инвестора, но она типичная для российского рынка. Республика Беларусь не единственный митен, который занимал в тот период, да, и мы все знаем, как за последние несколько месяцев, пару месяцев ставки у нас снизились по объективным причинам. Когда республика выходила на сделку, ключевая ставка была 7,25, а сейчас ставка 6,50. Но тем не менее, как бы я бы хотел бы сказать, что выбрали на тот, на тот момент самое оптимальное наверное окно, потому что как раз произошло первое снижение ставки ФРС США, вот, снижение ключевой ставки российской, то есть мы вошли в, в цикл по снижению ставок, как оказалось, да? соответственно. Поэтому какую задачу мы ставили? Основную задачу мы ставили как минимум попасть внутрь спреда, который есть у республики на рынке евробандов. Это нам, конечно, помогло, потому что каких-либо других ликвидных бенчмарков на рынке не было. Эту задачу мы выполнили, и вот, наверное, очень хороший знак, то, что облигации республики, спред по ним сужается. И мы видим, что он уже ниже практически на 20 бп, чем по евробандам. Это очень хорошо, и мы надеемся, когда республика выйдет очередной раз на российский рынок, может быть, в следующем году, либо через год. Хотелось бы, чтобы в следующем году. Это позволит зафиксировать новый рекорд поставки вот, и новую хорошую дерацию. Алексей, на этот вопрос все. Спасибо большое. Предлагаю перейти к корпоративной
0: сделке. Андрей Матявин сейчас расскажет о ней. Андрей, если честно, хотелось бы попросить, чтобы вы еще... У вас просто... Немного о компании «Ивероторг». У Евроторг просто огромный опыт привлечения финансирования через различные финансовые инструменты, есть и синдицированные кредиты, Евробанды. Странно, что еще не уходили на панда но я не удивлюсь, если они думают. Андрей, расскажите, что вы скажете про российский рынок, про ваш опыт. Опять же, было две сделки: сначала разместили на 5 миллиардов, потом сделали доп. размещение к выпуску, как я понимаю, наверное, понравилось. Вот. Опять же, какие же
3: ваши перспективы? Понравится ли еще? Добрый вечер, коллеги. Да, второй раз не смогли отказаться. Ну, давайте я тогда вкратце расскажу о том, что такое Евроторг, и потом плавно перейду к состоявшимся сделкам. В двух словах, Евроторг – это крупнейший продовольственный ритейлер в Республике Беларусь, крупнейшая частная компания. Мы оперируем более чем тысячи магазинами во всех регионах страны в самых разных форматах. Это магазины у дома, супермаркеты, гипермаркеты, также крупнейший в Восточной Европе онлайн-гроссери бизнес. Мы абсолютно лидер рынка. Наша доля рынка составляет порядка 19%. Мы в пять раз опережаем игрока номер два. В этом плане Беларусь радикально отличается от российского рынка. Порядка 10% населения посещают наши магазины ежедневно. 10% населения страны. С точки зрения финансовых результатов, LTM выручка 2,3 миллиарда долларов, ебеда чуть менее 170 миллионов долларов. У нас один из самых высоких ройков в семье регионе, и мы с 2015 года оперируем с устойчиво положительным денежным потоком. Это важно, когда мы будем говорить о целях, собственно, привлечения финансирования. Мы работаем с умеренной долговой нагрузкой чуть менее трех раз, leverage ratio. Евроторг стал первым частным корпоративным получателем международного рейтинга в Беларуси. В 2017 году S&P и Fitch присвоили нам рейтинги на уровне «Суверена» B-, в 2018 году мы получили апгрейд обоих рейтинговых агентств, а в 2019 году открыли свою рейтинговую историю на российском рынке. В 2017 году компания стала первым в истории Беларуси корпоративным эмитентом еврооблигаций. Удостоились почетные премии, наиболее впечатляющий дебют эмитента на развивающихся рынках. Может повезет, завтра что-нибудь тоже нам дадут. В 2019 году, в июле, соответственно, мы стали крупнейшим, можно сказать, заново открыли облигационный рынок для корпоратов Республики Беларусь и развили успех в сентябре. Собственно, почему облигации в России? Ну, в первую очередь, хотелось бы сказать, что когда мы думаем о новом финансировании, основная его цель – это рефинансирование, потому что компания развивается с положительным денежным потоком, мы открываем магазины на арендованных площадях, соответственно, капитальные затраты у нас низкие, поэтому долг нам для развития не нужен, нам нужен долг для того, чтобы сделать существующий портфель более эффективным. Более эффективным – это значит более длинным, с более высокой долей необеспеченного финансирования и более дешевым. В этом контексте рублевые банды на российском рынке позволяли нам, в принципе, достичь однозначно двух из трех заявленных KPI. О третьем я поговорю немножко подробнее попозже. Я там не зря не разместил красный крестик, а такую вот тильду серенькую поставил. Но, возвращаясь к деталям, почему, собственно, рублевые банды, так же, как и у Министерства финансов, для нас была важная история с точки зрения диверсификации источников финансирования и диверсификации базы инвесторов. Мы смогли добиться этого в результате размещения. Мы диверсифицировали валюту долго, потому что до размещения основными валютами в портфеле был доллар евробандовый и белорусские рубли. Эта сделка в России нам дала возможность реализации сделок меньшего размера, если мы сравним с бенчмарк-сайзом Евробандов 300 миллионов долларов плюс. Это возможность получить рейтинг, который реально отражает качество бизнеса, потому что по методологии рейтинговых агентств международных мы ограничены суверенным потолком и рейтинг там, B-. B-, B там в глазах международных инвесторов выглядит немножко жутковато, поэтому A-, который мы получили, выпуск наш от рейтингованных экспертом РАВа в России, что соответствует международной шкале минус, наверное, более подходит реальному положению дела бизнеса. И пятое – это эффективность реализации сделки с точки зрения стоимости и скорости экзекьюшена этой транзакции. Но перед тем, как я там подробнее расскажу о самой рублевой сделке, хотелось бы все-таки сказать о том, что мы не относились к этой сделке как к легкой прогулке. Почему? Потому что вот опыт наш в 2017 году, когда мы делали еврообонд, к своему удивлению. Российские инвесторы восприняли наше предложение довольно холодно, хотя, казалось бы, Беларусь, Россия, близость, вроде есть понимание всех макроэкономических рисков, специфик и так далее. Однако, когда вот была первая книжка сформирована, переподписана, там не было ни одной заявки из России. То есть инвесторы из UK, US, Швейцарии более охотно восприняли наш риск. Поэтому мы относились очень серьезно к нашему походу в Россию, понимали, что мы должны сделать качественное предложение. Но с каким же фундаментом, с каким багажом мы приходили на рынок? Во-первых, уже инвесторы хорошо заработали на еврооблигациях, то есть был как-то аппетит. Цена на вторичном рынке нашего евробонда на момент открытия книжки в России составляла 105,6%. И с момента размещения спред к суверенному бенчмарку снизился больше, чем на 200 бипсов. У нас, как вы уже знаете, была история присвоения международных рейтингов, рейтинговых отчетов. У нас уже была определенная история как прозрачного транспарентного бизнеса. Мы готовим МСФО отчетность 2008 года. У нас есть сайт для инвесторов, на котором мы раскрываем всю информацию. У нас есть регулярные финансовые и операционные отчеты. Далее, у нас была готовая документация, Это был готов проспект наш евробандовый, и, наверное, очень важно был проработанный договор займа с комплексом ковенант, часть из которых, наверное, более важные перекочевали в эмиссию в России. И тоже, наверное, создали какой-то прецедент. Я думаю, что коллеги из ЛИКА подробнее об этом расскажут. Ну и у нас, как у команды менеджмента, был определенный трек-рекорд. То есть то, что мы обещали выполнить, мы сделали. Мы исполнили стратегию низкозатратного роста, которая привела к значительному снижению долговой нагрузки. Вот с этим багажом уже было как-то комфортнее выходить на российский рынок при этом все равно задачка стояла непростая довольно значимый объем для иностранного эмитента частного 5 плюс 5 миллиардов амбициозный срок 5 лет длиннее чем выпуск суверена на тот же момент не было «Суверена» на рынке поэтому это был такой прайс discovery для нас Мы также были первым частным не квазисуверенным имитентом корпоративным и были первым иностранным эмитентом, который получил рейтинг по новой методологии. Хочется отметить команду, с которой мы вместе делали эту сделку. Мы очень довольны сотрудничеством с нашими банками-организаторами. В первой сделке это произнесу имена героев и друзей. Газпромбанк, МКБ, ВКС, регион и Ренессанс. Во второй сделке также к этому составу присоединился ВТБ и Совкомбанк. И на обеих сделках нам помогали коллеги из юридической фирмы Лекаб. Сделка, как вы знаете, завершилась успешно. Книжка была переподписана более чем в два раза. Мы получили хороший качественный рыночный спрос. Как уже ранее говорили коллеги в нашем выпуске, также приняли участие ритейл-инвесторы и нерезиденты. Нерезиденты, главным образом, представлены были фондами, которые нас хорошо знают, это держатели наших евробандов. Поэтому в этом мы видим тоже для себя определенную перспективу. Мы, как качественная история на рынке евробандов, есть какие-то отношения с иностранными инвесторами, соответственно, есть возможность у них получить доступ к расширению там, своего портфеля, понравившегося им кредитом с помощью другого инструмента рублевых бандов. Ну и, как вы видите, кривую стоимость бумаги на вторичном рынке вроде инвесторов мы тоже порадовали с момента размещения. И, возвращаясь к вот той тильде на сереньком фоне, мы понимали отчетливо, что мы не сможем, в первом же приближении добиться наиболее эффективной ставки, но мы понимали, что мы приходим на рынок всерьез и надолго, поэтому системное присутствие позволит нам достичь более эффективной стоимости финансирования. Купон по первой сделке у нас был 10,95, эффективный купон по второй уже был 10%, и эффективный купон при текущей стоимости бумаги составляет чуть более 9%, поэтому менее чем за полгода эффективный купон снизился более чем на 180 бипсов, поэтому думаем, что в какой-то момент мы также напротив вот этого третьего KPI сможем поставить уверенную зеленую галочку. Последний слайд. Я хотел бы, наверное, обратить внимание на юридическую структуру сделки. Пройдусь по ней там поверхностно, дам возможность коллегам из лекап чуть подробнее остановиться на этом. То есть у нас есть эмитент компании Retail Bill Finance SPV, единственным участником который является голландский штифтинг. Соответственно, есть управляющая компания АКРА, есть представитель владельцев аппликации ЛИКАП. Компания Евроторг непосредственно операционная компания, компания, которая владеет там, подавляющей долей всех активов в Беларуси, то есть наш такой основной локомотив, является аферентом в данной сделке. Соответственно, между SPV и аферентом есть договор займа, полностью зеркалище коммерческие условия выпуска, и есть внеэмиссионная безотзывная оферта с уже ранее озвученным комплексом ковенант, который зеркалят ковенанты в выпуске евробандов. Благодаря такой структуре, то есть мы сравнивали возможность прямого выпуска, почему мы пошли на вот эту структуру, потому что это нам позволило получить доступ к более широкому полуинвесторов, которые не могут инвестировать вне резидентов. Мы получили возможность, наверное, очень важное, получение рейтинга для отдельного выпуска по российской национальной шкале. Я думаю, коллеги из «Эксперта» подробнее об этом, на этом остановятся. Также такая структура позволила снизить налоговую нагрузку, сделала выпуск коммерчески более привлекательным для российских инвесторов. Мы также избежали риска избыточного раскрытия информации. Ну и, наверное, вот эта последняя история про риск недостаточной капитализации он управляется за счет того, что это не, SPV не является дочерней структурой Евроторга, а является специальной такой компанией, в которой есть учредитель голландский штифтинг. На самом деле структура очень хорошая, там, по своей структуре напоминающий инструмент LPN Евробандовый. Для российского рынка, наверное, немножко новая история, а, ну, как, наверное, и все размещения иностранных эмитентов на рынке. Ну, вот, вот как-то так. Наверное, на этом все. Спасибо.
0: Ну, я услышал ключевые слова. Я услышал
3: ключевые слова, всерьез и надолго. Так вот. когда ждать-то? Но мы здесь не лукавим, не для красного словца, поэтому оставшихся инвесторов и друзей инвесторов просим быть готовыми к концу первого начала второго квартала. Думаем, что принесем что-то инновационное и интересное для рынка. Хорошо, тогда усложним задачу. Вы готовы отказаться от международного рынка и прийти на
0: российский рынок
3: «Онли»? Алексей, я думаю, вот когда вначале вы говорили о том, что вот Евроторг и синдицированный кредит, и только может быть еще и сейчас панда-бонс. А еще у нас там в Беларуси есть токены. Поэтому мы за то, чтобы иметь доступ ко всему, стратегически это такая вот политика компании, а тактически будем решать в отдельный момент. поэтому… Когда мы начинали диалог, нам банки говорили о том, что маловероятно участие иностранных инвесторов в сделке, но мы увидели на своем примере, что поддержание диалога в рамках другого инструмента дало эффект и в рамках рублевого выпуска. Поэтому отказываться не будем, будем дружить со всеми. Но, если честно, вот продолжая тезис Андрея Белковца: В целом мы очень приятно были удивлены такому радушному принятие российского рынка и на уровне работы с организаторами, с юристами, с рейтинговыми агентствами, с регуляторами. Поэтому мы очень тепло относимся к рынку и надеемся, что будем радовать рынок своими хорошими сделками и дальше.
0: Спасибо. На самом деле, это был продукционный вопрос. Я тоже за то, чтобы сделка, побольше сделок хороших разных. Вот, но я предлагаю прийти к юридической структуре сделки. Вот, хотел слово передать Кириллу. А, тут Андрей рассказывал про юридическую оптимизацию. Вот, расскажи нам, пожалуйста, как вообще юридическая документация защищает а, права инвесторов. Вот. А, и вообще возможно ли продублировать данную структуру в дальнейшем для иностранных заемщиков и других стран там, ближнего зарубежья?
4: Коллеги, всем еще раз добрый день. Большое спасибо за слово. На самом деле я хотел бы сделать небольшое отступление. Андрей, может быть, еще структурный облигат? С учетом всего бума, мне кажется, вам еще надо посмотреть на это. Что ж, если говорить про возможности нашего рынка, то в принципе мы можем сказать, что единственный нюанс на сегодняшний день. Мы видим следующие варианты, которые возможны которые при этом обладают различным набором плюсов и минусов для эмитентов и для инвесторов. И здесь, конечно, вопрос того, какие конкретно все-таки преследуются цели. Понятно, что все хотят, как правило, привлечь финансирование подешевле и подольше, но есть еще все-таки дополнительные аспекты, которые сильно влияют на это и как аспект, касающийся изначальных костов, вопрос дальнейшего обслуживания и, в принципе, работы с инвесторами. Поэтому мы можем сказать, что концептуально мы делим на настоящий день эти структуры на два больших блока, когда эмитент непосредственно может быть сам иностранный имитент и когда имитентом может быть российское лицо, либо ОО, либо СФО, но там есть специальная специфика, не будем, я думаю, сильно на этом заострять внимание. Те, кто хотят, может, в принципе, отдельно изучить тему, либо, в принципе, обратиться. Если мы будем говорить непосредственно про историю, связанную с иностранными эмитентами, как уже было отмечено, на самом деле история нетривиальная. Мы можем действительно пересчитать практически по пальцам одной руки этих эмитентов. И есть отличительные черты таких вещей, что все-таки история с иностранным эмитентом, она сопряжена с большим количеством все минусов, которые, как правило, толкают все-таки эмитентов к переходу к структуре с российским эмитентом. Как правило, это история, связана с раскрытием информации, это немножко неотлаженная все-таки процедура работы по документации, потому что это все-таки практически будет делаться каждый раз прямо вот под эту структуру. Аспект, касающийся все-таки большого количества юридических заключений, волокиты с апостелированием, поскольку иностранный имитент, Банку России тоже необходимо его проверить, и всем участникам рынка тоже необходимо проверить, что это за все-таки зверь что он может. И, конечно, коммерческий аспект, рейтинг, который уже, в принципе, упоминали, он тоже несет важный элемент, поскольку для инвесторов – и с учетом той реформы, которая была, наличие рейтинга по национальной шкале – это очень важный элемент, потому что в противном случае сложно инвестировать. Но если все-таки сказать поподробнее, что из такого прям ключевого в данном моменте мы видим, как уже Алексей спросил, что касается защиты, мы видим, что защита с одной стороны, мы можем сказать хороша в каком плане, что у нас есть в данном случае возможность непосредственно обращаться к самому имитенту, то есть судиться с ним в э, самом печальном сценарии, но несмотря на то, что у нас возникает такое прямое право, мы должны понимать, что э, в любом случае суд э, ведет к тому, что мы должны будем, в, в данном случае инвесторы должны будут понимать, что им придется выбирать ту или иную тактику, а именно в какой суд все-таки обращаться, нет ли каких-то подводных камней, связанных, там, не дай бог, с иммунитетом имитента, потому что все-таки законодательства разных стран различаются и есть некие подводные камни, когда на своем, так скажем, поле, в своей юрисдикции э, имитент сможет э, прикрыться какой-то лазейкой, что, конечно, не очень хорошо, поэтому при выборе иностранного имитента нужно все-таки детально понимать, что это за юрисдикция и какие риски она с собой несет. Далее можно, конечно, сказать, что важный момент – это история с раскрытием информации, поскольку в данном случае мы понимаем, что на иностранца ложатся не только локальные требования, если они у него уже есть, но также еще российские требования, которые могут создать довольно-таки сильный дискомфорт. И, в принципе, коллеги из Евроторга также могут подтвердить, что это было довольно-таки веским аргументом при выборе структуры, что вот этот репортинг, который у нас есть, с учетом их специфики деятельности, создавал определенный дискомфорт. Все-таки стоит отметить историю с языком, если это будет некая юрисдикция, которая все-таки не владеет российским языком, то может быть некая проблема в плане работы и дальнейшего репортинга, поскольку необходимо будет э составлять большое количество информации, раскрытия на русском языке, что значит э будет требовать дополнительные косты, дополнительный персонал и тому подобное. Ну и, как я уже, в принципе, отметил момент, касающийся юридического аспекта, именно дополнительные расходы будут связаны с юридическими заключениями, обоснованием, что это за имитент, что он может, что он не может, и, в принципе, довольно-таки большая волокита с инфраструктурой, поскольку нужно будет также им объяснять, что это, как, какие документы учредительные, какие нет, ну и другие нюансы. Если придем уже непосредственно к истории, связанной с российским эмитентом, и в принципе та структура, которую Андрей уже показал ранее, мы видим, что она обладает значительным, значительным большим количеством преимуществ. Именно эти преимущества все-таки являются, наверное, главным триггером. Возможность сокращения обязанностей по раскрытию информации, возможность четкого планирования сроков работы, стандартная документация, это те аспекты, которые очень сильно все-таки влияют на сделку. При этом есть некие и минусы, что нет, к сожалению, возможности делать такую единую документацию, как, в принципе, с историей с Евробандами, где идет некое объединение и Документации по займу и самого выпуска, где есть, так скажем, полная синхронизация всех взаимоотношений и нету расщепления юридической фикции, кому можно прийти с требованием, кто будет это обеспечивать и тому подобное. Если сконцентрироваться предметно все-таки на вот самом, так скажем, core вещах, то, наверное, надо, конечно, в первую очередь говорить, конечно, о порядке раскрытия информации, как это было. Прошу прощения, здесь все-таки обратим внимание на историю с обеспечением, поскольку… Мы понимаем, что мы будем защищать, как мы будем защищать в данном случае инвестора, и такая структура позволяет а, использовать большую палитру возможностей, как эмиссионную, так и внеэмиссионную, а, некая головная боль нашего рынка, что есть оферта, это зло или какой-то позитив. Все-таки не буду ругать, не буду говорить, что это самый лучший инструмент, но вот в данном случае это был очень мощный Инструмент, который помогал, по сути, привлечь инвесторов, инструмент, который позволяет уже и в принципе очень сильно проверен на нашем рынке, который при этом обладает некими минусами. Есть очень печальная история, когда раскрывали некие оферты на непонятных сайтах, потом исчезали эти оферты, и поэтому у этого инструмента есть такой негативный окрас. Но на самом деле вопрос сводится к тому, как просто это будет организовано, есть возможность на сегодняшний день размещения данной оферты во всех возможных источниках, которые не позволят потом ее, так скажем, стереть, есть возможность по принципе депонирования ее у представителей владельцев облигаций, что по сути повысит в значительной степени защиту данной оферты и таким образом инвесторов. Также надо сказать, что пакет э, ковенант, который и в принципе был на сделке, которую коллеги раз, закрыли, он был отчасти инновационный в каком плане, что как правило, наши выпуски не предполагают такого обильного набора, как и поведенческих ковенант, так и каких-то фактических ковенант и ковенант связанных с репортингом это довольно-таки было такое, можно сказать, прорывное ноу-хау, а также с дополнительным инструментом контроля этих самых ковенантов, где также была разработана история с некими отчетами, которые публикуются, которые предоставляются ПВО, на основании которых идет проверка, соблюдается, не соблюдается данный, пакетный, данный пакет ковенант, что также предоставляет дополнительный комфорт для инвесторов, поскольку они знают, что есть некая отдельная инфраструктура, которая проверяет это все, дает Защиту может, так сказать, скажем, так скажем, забить в колокол для инвесторов, что ребята наступило время, когда необходимо идти, так скажем, что-то требовать. Но все-таки стоит обратить внимание на отчасти негативные аспекты данной структуры, также связанные с защитой. А Давайте если... не будем
0: о грустном. У нас уважаемые здесь эмитенты. Вот. Я думаю, что. Никто не сомневается. В Нет, я качестве. не про Оферту
4: в данном случае, я просто про историю, связанную вообще с потенциальными историями, про Ферту. как раз наоборот. Я говорю, что она была сконструирована довольно-таки проинвесторски, и она наоборот максимально была ориентирована в их сторону, и она была более инвестиционная. Я хотел сказать несколько вообще про саму структуру, связанную с SPV, что здесь есть некоторые аспекты, связанные с походом также в крайнем случае в суд, который Отчасти будут более на стороне инвесторов, поскольку есть возможность как непосредственно пойти э, в отношении эмитентов, у которого есть какие-то активы здесь и все-таки просудиться по тому порядку, который всем понятен. И в самом негативном сценарии все-таки прийти по там, тому займу, который есть между эмитентом и конечным заемщиком, это более долго, более сложная процедура, но она оставляет все равно возможности. В принципе, здесь есть еще очень много-много аспектов. Наверное, к сожалению, тайминг не позволяет, поэтому, наверное, остановимся на этом моменте. Еще раз хотел сказать, что вот история с российским имитентом – это, наверное, тот ключ, который позволит действительно всем иностранным инвесторам заходить на наш рынок в максимально комфортных как для них условиях, так и, в принципе, довольно-таки понятных условиях для нашего инвестора. Наверное, все. У меня только один вопрос.
0: Если имитент нарушит обязательства по раскрытию информации, ну, например, не будет заключать договор с третьим агентством, ли, имеем ли право инвесторы пойти в суд? Как, а, если, здесь, есть такая ковенанта? Если есть такая ковенанта, то в данном случае… Или надо ждать да, погашения официального, там дата погашения. То
4: есть Это как, будет как триггер для досрочного погашения. Это возможно? Вообще это возможно сделать в самой эмиссионной документации как триггер, абсолютно верно, и в принципе нам даже известно некоторые выпуски еще до этой сделки, когда российские имитенты включали некие нестандартные ковенанты, и на текущий момент в данной сделке это было предусмотрено непосредственно в оферте, что в случае отзыва рейтинга по воле самого Евроторга, то это будет той ковенантой, которая дает право по сути инвесторам идти по данной оферте и требовать.
0: Спасибо. Тогда передаю слово нашему уважаемому организатору. Алексей, расскажи нам, что там было такого
2: интересного? Да,
0: Почему цена
2: 106,5? Спасибо большое за очередное слово. На самом деле, когда Андрей Матявин поставил нам задачу сделать 5 миллиардов на 5 лет, честно скажу, мы, нам стало тревожно. Вот. Но по мере того, как мы изучали эмитента и работали над сделкой, мы пришли к выводу, что это только начало. Вот. И в целом не ошиблись, потому что мы сделали в итоге две сделки. 5 миллиардов основной выпуск и 5 миллиардов дополнительный выпуск. Вот. И этот успех, наверное, является закономерным результатом, потому что когда мы думали, как нам сделать так, чтобы в сделке было не 10 инвесторов, а больше, 20, 30, 40, мы задумались, почему российские инвесторы должны быть субординированы относительно инвесторов в еврооблигации. И вот действительно слова благодарности Андрею, то, что он Пошел навстречу, и мы сделали фактически ковенантный пакет, дублирующий евробандовый ковенантный пакет. Мы применили в сделке компетенцию юридических консультантов, у нас их было два, по российскому праву и по праву Республики Беларусь. Мы получили два юридических заключения, и мы очень горды то, как эта сделка структурирована. Она действительно инновационная. И соглашусь, что структура, которая есть, она, наверное, там, оптимальная на сегодняшний момент с точки зрения привлечения широкого круга инвесторов. Вот. А если опять же поговорить про ценообразование, задачу, в принципе, мы решали такую же, попытаться пробить спред, который есть, на тот момент был на рынке еврооблигаций. С первой попытки нам чуть-чуть не удалось это сделать. Мы проделали домашнюю работу, на дополнительном размещении спред сузился. Вот. Ну а сейчас бумаги торгуются со спредом ниже, чем спред на рынке еврооблигаций, и текущая доходность, она находится чуть выше 9%. Опять же, мы говорим о том, что… Это, это было открытие рынка, это дебют. Вот, и сейчас мы имеем, благодаря нашим эмитентам из Республики Беларусь, два ликвидных бенчмарка, которые рассчитываем, что помогут и дальше занимать на этом рынке иностранным заемщикам. Алексей, с меня все.
0: Спасибо большое. Я тогда хотел передать слово Сергею Фролову. Сергей, расскажи нам, пожалуйста, вот, на самом деле вот это вот интересует мостик инвесторов, как они к нам заходят. Вот, и возможно ли ну, с точки зрения инфраструктуры выход из зарубежных эмитентов из других стран СНГ или ближнего зарубежья или вообще из каких возможно? Спасибо. Коллеги, добрый день.
5: Я, наверное, сейчас соглашусь с Кириллом о том, что для корпоративных эмитентов иностранных сейчас более комфортный путь – это использование SPV для выхода на наш рынок. Пару нюансов по поводу инфраструктуры для иностранного заемщика, корпоратива, корпората. С точки зрения депозитарного обслуживания, нюансов практически нет идентично обслуживанию российского выпуска. Пару нюансов появляется в рамках процесса эмиссии. Путь немножко эмитента будет длиннее, то есть, для того, чтобы ему осуществить данное размещение, ему необходимо согласовать с инфраструктурой и эмиссионные документы. Мы смотрим их на соответствие нашим действующим технологиям. После этого мы осуществляем присвоение индиционного номера, и затем эмитент уже идет в центральный банк с проспектом и получает допуск к размещению на российском рынке. Это достаточно долгий срок сейчас занимает, поэтому с точки зрения SPV, возможно, этот выход будет быстрее. В дальнейшем размещение идет полностью идентично, то есть есть несколько вариантов. Это вариант на бирже классический и, соответственно… Сейчас, секундочку… Коллеги, почему-то перестал работать. Все. И, соответственно, при необходимости эмитент может структурировать сделку при внебиржевом размещении, используя якорных инвесторов. Взаимодействие с данными эмитентами осуществляется классическим способом, каскадом, то есть мы прописываем всю технологию выплаты информирования по цепочке депозитариев. Единственным нюансом здесь является вопрос налогообложения, потому что Налоговым агентом депозитарий для своих клиентов будет являться только для российских бумаг. Иностранные бумаги сюда не попадают, поэтому чаще всего это бывает ну, определенной зоной проработки для эмитентов, если он планирует выходить на наш рынок, причем не только с точки зрения нашего налогового законодательства, но еще и с точки зрения локального законодательства. Больше нюансов с точки зрения классических размещений у нас нет. Uh, вот возвращаясь к вопросу Алексея, относительно инвесторов, мы проанализировали, проанализировали недавние раскрыть Евроклир, Клирстрим, посмотрели, какие же юрисдикции у нас вкладываются в бумаги с icn которая начинается на РУ. Мы посмотрели акции облигации. К приятному удивлению мы увидели инвесторов из Германии, Великобритании, США, Бельгии, Кипра. Это по степени бывания. Мы получаем агрегированную информацию, поэтому по объему здесь сложно сказать, но где-то порядка 100 компаний из каждой юрисдикции было представлено. Также хотелось бы отметить, что на рынке выходят э, инвесторы с помощью мостов, которые мы э, реализовали с нашими центральными депозитариями стран СНГ. Э, лидером, конечно, является э, центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана. Э, там порядка сейчас на обслуживании находится 30 бумаг. Большая часть это акции, но э, в районе 4-5 выпусков облигаций они приняли к себе на обслуживание. Э, с точки зрения Киргизии и Армении, там э, небольшой объем, но это... Первые ласточки. Мы надеемся, что количество бумаг, которые будут принимать наши коллеги на обслуживание, инвесторы, которые будут пользоваться данным каналом, увеличится. Сейчас там одна-две бумаги на обслуживание. Как-то так с точки зрения инвесторов и эмитентов.
0: Сергей, смотрю на этот слайд. Я правильно понимаю, что среди инвесторов в акции в облигации нет белорусских инвесторов?
5: Они есть, но, наверное, на текущий момент они, они используют основной мост через ЦД Беларуси. Мы планируем, что ситуация изменится, и в ближайшее время наладится это взаимодействие, и в следующем году мы увидим первых клиентов, которые будут работать через этот канал.
0: Спасибо. Андрей, хотел вас спросить, это все-таки какие-то технические моменты, или это, может, с точки зрения законодательства… Как-нибудь можете прокомментировать этот момент?
1: Ну, как раз-таки, точнее законодательства таких ограничений нет. Причем даже в последнее время у нас банк у нас вообще валютное законодательство достаточно сильно упростил и разрешил открывать не резидентом счета за рубежом по счета за рубежом по заявительному принципу просто. И в моменте нет никаких ограничений законодательных для инвесторов из Беларуси вкладывать свои средства в. Цены бумаги за рубежом. Вопрос, как бы, через что это происходит, возможно, в моменты, когда физица работают через доверительных управляющих, и учет осуществляется на счетах, допустим, этих же банков, которые у нас как правило выступают доверительными управляющими, открытыми непосредственно в НРД. Поэтому там не видно, что конечными. Бенефициарами или интераслетом этих бумаг являются белорусские инвесторы. Просто видно, что они на счетах у номинальных российских компаний.
0: Просто, если посмотреть на российскую специфику, да, то когда у нас а, наши российские эмитенты крупные, размещают там, еврооблигации, то спрос со стороны, именно российский спрос, там в среднем там, от 20 до 50%, да. И то, что, как вот мы это не видим, я считаю, что надо как-то их простимулировать. Предлагаю передать слово. Нет, на самом деле, на самом деле еще был один вопрос. Сергей, я правильно понимаю о том, что в принципе с точки зрения инфраструктуры компания может, то есть имитент может выходить на наш российский рынок напрямую, размещая облигации с баланса.
5: Да, совершенно верно. Может, и мы готовы, причем мы заинтересованы расширять сферу, так сказать, имитентов, которые могут прийти к нам и, соответственно, размещаться на нашем рынке.
0: Как я понял, Кирилл, там тоже никаких проблем у нас нет. С юридической точки зрения там тоже это все дело можно сделать.
4: Юридически, да. Единственное, только, как я отметил, поскольку это немножко нетривиальная история, может потребовать больше проработки, поскольку это Понятно. будет Там кейс Две недели назад
0: ко мне приехал зарубежный инвестор, и как раз он очень был заинтересован, чтобы это размещать непосредственно с баланса. Но вот тогда передаю слово Павлу, чтобы он как раз прокомментировал этот вопрос. Сереж, передашь, пожалуйста, клика. Вот. И расскажи, пожалуйста, сколько у нас занимает времени технически, вот, чтобы иностранному митенту, не из Беларуси, у которой методологии нет, выйти на российский рынок. И можно ли вообще рейтинг присвоить без имитента? Меня очень волнует КТЖ, представленный на российском рынке, а вот купить мало кто может. <как>
6: Спасибо за эти вопросы. Ну, я сейчас буду в условиях, учитывая наш тайминг, в каких мы как агентство часто работаем, когда недели за три до либо сделки, размещения приходит компания и говорит, что ей срочно нужен рейтинг. Да? Поэтому сейчас я быстро отвечу. Ну, с точки зрения того, что сейчас на нашей стороне, на нашей стороне уже, можно сказать, конвейер. Да, вот я его даже поставил на картинку. Мы придумали, как нам уложиться в наше право с точки зрения регулирования рейтингов. да, И мы вот на примере Евроторга этот путь прошли. И я надеюсь, скоро пройдем путь э, с еще одним эмитентом, э, который всех интересует, но о котором мне пока нельзя говорить, потому что этот путь еще не завершен. Уже, коллеги, касались темы, в принципе, возможности рейтинговать. У нас с точки зрения того, что так или иначе зафиксировано, три опции того, что мы как агентство можем, в принципе, брать в работу. Это, если в общем виде говорить, это компании, у которых есть так или иначе значимая привязка к России. Соответственно, это вот на белой части это то, что можно, но не нужно в практической плоскости. Евробанды, которые гарантируются из России, это, ну, назовем их так в кавычках, российские киприоты. Их мы берем, но они не выпускают обычные облигации. Это, как правило, касается рейтингов в целях кредитов. И как раз вот кейс, по которому прошел Евроторг, это российская SPV, но которая гарантируется из-за границы. Да, и в данном случае мы можем брать его в работу по причине, собственно, его российской прописки. Но для того, чтобы нам полностью пройти этот путь, нам, по сути, надо понять, как мы учтем страновой риск, и для того, чтобы его учесть явным образом, нам надо сначала посмотреть, как эмитент выглядит у себя в стране. Для этого у нас применяется такой подход, что, ну, понимая, что рано или поздно к нам придет эмитент из какой-то страны, мы разрабатываем методологию применить на, к этой стране, то есть национальная шкала, ну, в данном случае – это была национальная шкала Республики Беларусь методология присвоения рейтингов нефинансовым компаниям из Республики Беларусь. Ну, для Казахстана, например, мы аналогичную работу проделали и для корпоратов, и для банков. Поэтому сначала эмитент получает рейтинг по своей национальной шкале. После того, как этот путь закончен, мы можем переводить его в российскую шкалу. Для этого мы применяем корректировку на разницу в кредитном климате. Ну, например, для эмитентов из Беларуси у нас минус 2 ночи относительно национальной шкалы. Применительно для эмитентов из Казахстана минус 1 ночь. И после того, как мы это применили российский эмитент, ну и соответственно его бумага получает рейтинг по российской национальной шкале, открывая доступ нашим инвесторам к этому к бумагам этого эмитента. Ну и вот тайминг – важные условия, да, его можно поделить на два этапа. Есть тайминг методологический, есть тайминг непосредственно присвоения рейтинга. Методологического тайминга на этой картинке нет, но он занимает несколько месяцев, поэтому мы здесь призываем организаторов или эмитентов по возможности, если они начинают об этом думать, по крайней мере поговорить с нами о том, насколько мы готовы, потому что нам тоже нужно подготовиться заранее. Ну а с точки зрения непосредственно рейтингования Здесь все достаточно стандартно, да, то есть примерно два месяца присвоения рейтинга, ну и вот финальный этап, здесь по дням я показал, да, что в конце мая был присвоен рейтинг по национальной шкале Беларуси, с задержкой в несколько дней рейтинг был переведен в российскую шкалу и присвоен ожидаемый рейтинг облигационному займу, и после того, как прошло собственно, его размещение, он был переведен в полноценный кредитный рейтинг по российской национальной шкале, и компания собственно, стала успешно с ним жить, и потом даже на собственно уже разместилось более эффективно. Поэтому резюмировать можно так, лучше не прибегать особенно, как бы если у нас еще нет методологии в самом конце или даже в середине, а лучше к нам прийти тоже в начале примерно, тогда же, когда и начинается разговор с организатором. Ну а если методология уже есть, то приходить нужно примерно за 2-2,5 ну, или даже три месяца до целевой даты размещения. Совсем вкратце процесс выглядит вот так. Спасибо.
0: Спасибо большое. Может быть, у кого-то есть в зале вопросы? Федор, конечно. Вы знаете тебя как большой специалист по Китаю. Чувствую, вопрос будет интересный.
4: Рейтинг по национальной шкале как
3: в плюс, так и в минус. И есть ли вот кейсы, когда она как раз в плюс корректирует? Ну,
6: если кратко, то ответ «да». Если чуть более содержательно, то поскольку оценка кредитного климата, ну и, соответственно, разница в кредитном климате любой иностранной страны России предполагает, что где-то ситуация может быть лучше по совокупности причин, да, потому что кредитный климат – это не прямой кредитный риск страны, это как раз совокупность, ну, грубо говоря, в этой стране склонности платить по долгам. Поэтому, да, мы допускаем, что если страна… Ну, собственно, будет в более хорошем положении в терминах кредитного климата, то нотчинг может быть не вниз, а вверх. Ну, конкретных примеров, поскольку их пока не было, то фактический пример привести нельзя, но с точки зрения абстрактного примера ну, можно ориентироваться, что страны, у которых существенно или там, не очень существенно, но выше рейтинги по международной шкале вот, иностранных агентств выше, у них, скорее всего, вот эта поправка будет положительной, а не отрицательной ну, или не нейтральной. Ну, давайте сейчас в терминах обещаний я, наверное, не буду говорить, потому что китайские заемщики это все-таки отдельный сложный мир, который вот он пока к нам не приходил, мы его не трогали. Это с точки зрения того, как подход в общем виде предполагается, что должен работать.
0: Пока зал думает еще над вопросами. У меня вот вопрос к Алексею. Алексей, а сколько вообще, вот, как показали сделки по Беларуси по Евроторгу, да, занимают процессы открытия лимитов у участников рынка? Опять же, там, у банков, там, я не знаю, там управляющих компаний. Да, Скажем Алексей... так, минимальный и необходимый.
2: Да, Алексей, ну, это действительно один из основных вопросов, которые есть в сделке. Неважно, иностранный заемщик или российский заемщик. Просто когда мы говорим про иностранного заемщика, здесь, конечно, сроки увеличиваются, потому что инвестору необходимо проанализировать не только самого имитента, да? но ну и я так думаю, что анализируется юридическая среда, в которой оперирует, оперирует заемщик. Поэтому, так как открытые лимиты ⁇ это как раз есть функция успеха сделки, это функция того, сколько инвесторов у нас будут сделки, насколько качественным будет инвесторский спрос, будут ли там представлены иностранные заемщики, инвесторы, управляющие компании и так далее. Поэтому, наверное, вот какой-то минимум для дебютного заемщика надо быть готовым, что маркетинг, в который будет включать в себя роуд-шоу, встречи один на один, проведение делового завтрака для инвесторов, он должен занимать примерно 3-4 недели. Это, наверное, минимальный срок. Вот. А по-хорошему, да, как бы если компания ставит задачу покрыть максимально инвесторскую аудиторию, об этом надо думать заранее. И ничего необычного, если имитент будет проводить роуд-шоу больше месяца.
0: с точки зрения рейтингов, и с точки зрения открытия лимитов, в этом году мы не увидим уже новых имитентов зарубежно. Поэтому можно готовиться к Новому году. Если вопросов нет, я тогда попросил бы вывести результаты голосования, что у нас получается. Как я понимаю, больше всего понравился вариант с матрешкой и кремлин. Из интересных вариантов пришло тоже интересное предложение. «Березка-бонд». Вот, мне кажется, тоже оригинально интересно. А вот мне лично, я не знаю, вот рынок облигаций ассоциируется с данной конференцией. Я предложил бы вариант бы «Сибонс-бондс». Спасибо нашим белорусским друзьям за выступление и всем участникам панели, и тем, кто досидел до конца. Как я понимаю, у нас есть 15 минут, чтобы переодеться и поехать на вечернее мероприятие. Всем большое спасибо.